0: Liebe Schwestern und Brüder, ein neues Jahr. Der Alltag hat in jedem Ding wieder angefangen, haben wir gerade gesungen. Über ihm steht diese Jahreslosung. Ihr wisst, über jeden Tag gibt es eine, die auch wirklich ausgelost wird. Ich vorher ja gar nicht schlau gemacht, denn ich glaube, die Jahreslosung wird nicht wirklich gelost. Wer weiß, was da rauskäme. Aber da vielleicht doch. Muss man mal rausfinden. Jedenfalls eine Tradition aus Herrnhut. Und.. Gleichzeitig feiern wir Epiphanas. Heilige drei Könige im Volksmund. Aber wenn ihr im Evangelium gehört habt und gelauscht, dann merktet ihr, waren ja gar keine Könige. Und es waren auch gar nicht drei. Auch die Namen wurden gar nicht erwähnt. Man schließt, dass es drei gewesen sein könnten. Typisch mitteleuropäische Denke, waren ja drei Geschenke. Man muss ja für jeden, kann es ja nicht irgendwo hingehen ohne Geschenk. Also drei Geschenke, drei Leute. Und Könige auch nur eine traditionelle Vorstellung. Wirklichkeit sind es weise, so steht es im Evangelium nach Matthäus. Jetzt frage ich mich, warum waren die weise? Warum waren die weise? Weil sie den zweiten Blick hatten. Mit dem zweiten sieht man ja bekanntlich besser. Aus Millionen von Sternen, nämlich, konnten sie den einen entdecken, auf den es ankam. Gibt ja nichts, das wird euch auch vielleicht so gehen, so faszinierendes, und zurück war das leichter zu sehen, als hier mit der ganzen Lichtverschmutzung, als den Sternen im Himmel zu beschauen. Und wenn ich den beschaue, dann bin ich immer fasziniert, aber ich verstehe nichts. Das ist der ja Teil der Faszination. Aber die Weisen haben was erkannt und haben sich aufgemacht. Und so wird ihnen dann ein einmaliges spirituelles Erlebnis zuteil, eine Gotteserfahrung, eine Begegnung mit Jesus Christus. Es läuft zwar anders, als sie dachten, natürlich sind sie erst mal zu Herodes, klar, ein neugeborener König erwartet, dann geht man in den Palast, aber sie lassen sich nicht irritieren, warum? Weil sie den zweiten Blick haben. Und dann sinken sie in diesem ärmlichen Stall vor der Krippe ergriffen nieder. Schwestern und Brüder, ich bin ganz gewiss, jeder und jede von uns hat auch schon Gottes Erfahrungen gemacht, sehr viele, aber uns fehlt die Weisheit, dieser zweite Blick, die tiefen Dimensionen, wir können aus der Vielfalt des Alltäglichen das Wesentliche nicht erkennen, wir brauchen immer Glanz und Klemmer, um irgendwas toll zu finden, das ist unser Problem. So scheint uns Gott unendlich fern und dadurch das Leben wie ein einziger Kampf. Und so stolpern wir vermeintlich ohne Leitschwern durch die Welt. Immer nach der Suche, nach dem eigentlichen Ziel, nach dem Sinn unseres Lebens. Und deshalb ist das alles so anstrengend. Schon oh, wieder ein neues Jahr. Es geht jetzt halt an sie wieder von vorne los. Ob ihr das auch kennt? Meine, früher war das aufregend, Silvester. Heute muss man ja wach bleiben. Und dann liegst du ausgepowert in den Tagen nach Silvester auf der Couch und denkst, wie soll ich das schon wieder alles schaffen? Totale Dürre, Wüste überall. Das Leben eine einzige Durststrecke. Und wir fragen uns, wer tränkt unsere vertrocknete Seele? Und ich wünsche mir, dass dann vielleicht wie ein neuer Stern am Himmel diese Jahreslosung für euch auch scheinen mag. Die Jahreslosung für das Jahr 2018, ihr habt sie schon gehört, ihr habt sie schon gesungen, aus der Offenbarung stammt sie, Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Schöner Spruch. Was für ein Trost. Ja, ich bin nicht so schlau wie die Weisen. In der Armut und in der Erbärmlichkeit kann ich Gott beim besten Willen nicht erkennen. Ich checke sowieso überhaupt nichts, wenn es um Gott geht. Und laufe blind und durstig durch die Welt, aber deshalb lässt er mich trotzdem nicht allein. Das ist die Verheißung. Lässt mich nicht vertrocknen auf dem Weg. Drängt mich mit dem Wasser des Lebens. Gott spricht. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das ist ja eine wirklich wunderbare Verheißung. Und ein schönes Bild, Wasser. Es gibt ja nichts Herrlicheres als Wasser. Wenn ich in den Hausbesuch komme, kann ich Ihnen anbieten, ach ein Glas Wasser am liebsten aus der Leitung. Hey, Herr Sind Sie auf der Ehe? Ich hätte auch die da, oder San Pellegrino. Möchten Sie bitte still oder Medium? Nein, Wasser! Wasser. Natürlich schmeckt es besonders herrlich, wenn man mal so richtig Durst hat. Wer von uns hat schon mal richtig Durst? Die meisten, vor allem die Älteren, vergessen ja sogar zu trinken, weil man kaum Durst hat. Wir sind ja so glücklich, dass wir immer und überall Wasser aus der Leitung, merkst ja schon im Hotel, wenn du im Urlaub bist, im Süden, dass das nicht trinken darfst, kostet die Krise. Wir haben immer Wasser. Ohne Wasser kein Leben. Können drei bis vier Tage nur ohne Wasser aushalten. Ohne Nahrung immerhin drei bis vier Wochen. Ich stelle mir am qualvollsten vor. Am qualvollsten stelle ich mir vor, den Durst, wenn man schiffbrüchiger ist. Ich bin ja gar nicht so <lacht> fern der Gedanke, wenn ich auf dem Schiff bin, wenn es ihn einmal überfällt, kommt schon vor. Hilfe, siehst überall die Rettungsboote, dann machst du diese komische Übung, immer zu jeder Schifffahrt beginnt. Ich weiß, da sind auch Trinkwasservorräte drin. Keine Ahnung, für wie lange. Dann ist das irgendwann Ende. Und das Qualvolle an so einer Situation, mag mich jetzt nicht zu so sehr da reinsteigern, ist aber doch, dass du quasi ja Millionen von Litern um dich hast. Aber du darfst es nicht trinken. Das muss doch so schrecklich sein wie bei Tantalus. Eine geradezu schizophrene Situation. Wasser überall, aber du hast keins. Denn dieses Wasser löscht keinen Durst. Im Gegenteil. Ich habe das als Kind nie verstanden. Warum darf man Salzwasser nicht trinken? Osmose und all das kam bio Biounterricht erst sehr viel später. Die Erkenntnis ist eben, nicht jedes Wasser hilft zum Leben. Deshalb spricht Jesus im Blick auf sich Und auf das, was er den Menschen geben kann, vom lebendigen Wasser. Was er das heilt und lebendig macht. Die vielen, vielen anderen Angeboten, rechts und links, die es so gibt in den Getränke-Shops, die nähren eben nicht. Ich meine ja, und bin auf die Idee gekommen, das Bild vom verdurstenden Menschen mitten auf dem Meer, das kann man auch ansehen wie ein Gleichnis. Wie eine gute Beschreibung für, für, für die vertragte und ausweglose Situation des modernen Menschen. Der Mensch von heute ist immer durstig, immer durstig. Und damit meine ich natürlich einen Durst im übertragenen Sinne, einen Durst nach Leben. Und mit diesem Durst, um jetzt mal im Bild zu bleiben, schwimmt er durch das Meer der Möglichkeiten. Durch den Ozean der Verlockungen und Ablenkungen und Optionen. Und natürlich geht er der Versuchung nach, wie könnte es denn anders sein, rechts und links zu schöpfen und zu trinken, aus der vermeintlichen Quelle, die so nahe liegt und so einfach ist. Und so schlürft er die Bestätigung durch die Karriere, schluckt die Anerkennung durch Geld und Besitz, trinkt die Bewunderung durch die vielen Beziehungen und Kontakte. Und so fährt der Mensch dann durch das Meer der Zeit und spürt, dass sein Durst einfach nicht zu stillen ist. Im Gegenteil, desto mehr er trinkt, desto durstiger wird er. Versteht ihr? Eine fatale Situation, schizophren, wie bei einem schiffbrüchigen, ohne Orientierung und ohne Halt. Das heißt, der Mensch braucht eine andere Quelle. Eine Quelle lebendigen Wassers. Er muss noch aus etwas anderem schöpfen, als all das, was ihn umgibt. Er braucht mehr, als ihn der Ozean um ihn herum geben kann, mehr als die Welt schenkt. Er braucht Gott. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Diese Quelle müssen wir suchen, uns nicht abspeisen lassen mit irgendwelchen Minitrinks rechts und links am Wegesrand. Diese Quelle ist aber nicht so leicht zu finden, zugegebenermaßen. Leichter ist doch das Wasser um dich her, das ist doch lauter Meer, Leben ist doch überall. So sagen wir, mein Haus, mein Pferd, mein Auto, Schule, Uni, Beruf, verliebt, verlobt, verheiratet, Kinder, Küche, Steuererklärung... Rackern und Raffen, bis du in die Kiste kippst. Und viele fragen sich, das kann doch nicht alles gewesen sein. Sie sehnen sich dann nach dem zweiten Blick, nach einer tiefen Dimension, nach einer Verbindung mit Gott. Das ist die Quelle. Die Verbindung mit Gott, das ist die Quelle. Diese Quelle ist zugegebenermaßen nicht so leicht zu finden. Da muss man manchmal lang unterwegs sein. Die heiligen äh, drei Könige, die weisen aus dem Morgenland, sie waren auch durch Wüsten und Wege unterwegs. Das war lang und anstrengend. und Durst hatten sie sicher auch. Aber sie waren nicht allein. Gehen wir mal davon aus, es waren mindestens drei. Gehen wir mal davon aus. Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt doch, Sie hatten Jesus schon dabei, bevor sie überhaupt an der Krippe angekommen sind. Und genauso ist es bei uns. Genauso. Dieser Stern ist da. Wir werden zugegebenermaßen nicht das erleben, was den Weisen geschenkt worden ist. Wir werden nicht erleben, dass wir Christus leibhaftig begegnen ihn anfassen, küssen, streicheln können, dass er uns in die Arme schließt, was wir uns vielleicht so sehr wünschen, wenn so wäre, würden wir erschrecken. Aber wir sind trotzdem nicht allein. Der Stern ist über unserem Leben aufgegangen, führt uns und leitet. Die Quelle ist da. Wir brauchen uns nur immer wieder zu ihr aufzumachen. Die unsichtbare Quelle, das Wasser der Taufe ist übrigens so ein Symbol, dass wir mit dieser Quelle in Verbindung stehen. Aber das ist so lange her. Ewigkeiten, als Baby vielleicht. Wo ist jetzt das Wasser? Du musst es finden und suchen, in dir aber nicht nur alleine. Denken ja nur so viele, oh, ich kann auch allein daheim beten. Kannst du, natürlich, aber du brauchst die anderen. Auch die Weisen waren mit mehreren unterwegs. Komm an die Quelle, zusammen mit deinen Schwestern und Brüdern. Und so wird es auch in den vielen Tagen des angebrochenen Jahres in unserer Gemeinde wieder Oasen geben und Rastplätze und Tankstellen. Und ich freue mich schon so darauf, was für ein Segen, dass wir einander haben. So viele Wasserstellen Gottes will ich mit euch aufsuchen und entdecken. Wenn ich auf das Jahr 2018 schaue, dann gluckst und plätschert es schon überall. Stellt euch vor, was wir an Feiern und Festen wieder erleben dürfen. Jetzt die Epiphaniaszeit, dann Karneval, dann Aschermittwo, dann wieder eine Kunstausstellung, die Passionszeit, das Nachdenken über Gottes Nähe, auch im Leid. Ostern, Pfingsten, Konfirmation, Sommer. Wir werden Open Air feiern, am Lagerfeuer sitzen, wir machen Fahrten am Feste und Ausflüge. Wir werden an diese eine Kraftquelle wieder fahren, auf den Schwan bei den Franken, aus Gebet und Gemeinschaft. Es gibt viele Rastplätze, auch hier bei uns. Vielleicht sind wir ab und an mal in einer ganz anderen Kirche, wenn die Gemeinderäume hier neu und schön gemacht werden. Picken hat Herz Jesu angeboten, auch mal interessant. Das aufregendste Projekt wird die neue Orgel. Glaube ich immer noch gar nicht. Ob das wahr wird? Funktioniert das alles? Projekte dieser Größenordnung, die machen einem schon noch Angst. kann aber schon mal nicht schlafen. Man hat ja auch Mitverantwortung. Gibt das einen? Genauso wird es dann wie ich sonst überängstlich bin. Ich hätte ja auch nie geglaubt, als wir den Beschluss im Presbyterium gefasst haben, dass da wirklich eine außergewöhnliche Summe zusammenkommt. Naja, wir haben Rücklagen, dann wagen wir es eben, dann wird es eben beschlossen, zack, zack. So, und jetzt war aber auch natürlich so ein bisschen der Anspruch, dass gesammelt wird. Gerade auch in unserem Bezirk. Jetzt haben wir ein bisschen geguckt. Wenn die so eine große kriegen, kriegen die auch Geld zusammen. Jetzt ist es noch nicht so weit, aber bald, und ich weiß genau, das werden wir auf jeden Fall schaffen, nahezu eine Viertelmillion Euro, die in diesem Projekt zusammengenommen worden sind. Wahnsinn, hätte ich nie für möglich gehalten. 2018. In diesem Jahr übrigens werde ich im Mai, also das dann sein, zehn Jahre hier sein. Früher habe ich gedacht, also zehn Jahre in einer Gemeinde, das kann man doch gar nicht aushalten. Da wird es ja langweilig ohne Ende. Hängst du dann nach drei Jahren schon die gleichen Fähigkeiten an, die Leute bist du müde und die ganzen, oh, na, nee. war über 30 Jahre hier in der Pfarrgemeinde. Ich weiß ob der sich gelangweilt hat, aber nach zehn Jahren, es gibt ja immer noch Neues. Manchmal mehr, als mir lieb ist. Und es ist so schön, dass wir viele sind. Und das ist das Geheimnis, dass wir uns gegenseitig an diese Quellen führen. Auch eine Gemeinde, ihre Pfarrer. Da ist die Quelle. Jetzt gehen wir da mal hin, wenn der gar so viel Angst hast und verzweifelt Und da wird gerade gerastet. Da kannst du mal trinken. Das sind oft die unscheinbaren Momente, wo man diesen Blick braucht, wie die Weisen, die einem offenbaren, wie nahe eigentlich Gott ist. Und wie wenig Grund wir haben, Sorge zu tragen. Gott spricht. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. So wünsche ich uns allen ein frohes und gesegnetes neues Jahr 2018. Ihr Lieben, wir sitzen noch lange nicht auf dem Trockenen. Auf zur Quelle. Amen.